0: Ça va être beau, hein? Mais ce qui fait que c'est plus beau, c'est les gens qui le remplissent, ce bâtiment. J'aimerais faire une petite annonce Euh, (coughs) pour vous dire que les les enseignements du mercredi soir sont sont enregistrés. on avait un excellent enseignement euh, ce mercredi que Réal nous a apporté. Alors, ceux que ça intéresse, venez me voir. Je fais les, les copies sur CD et puis on peut vous les remettre. Alors, avant de lire la parole, nous allons courber la tête devant Dieu. Seigneur Jésus, Tu es assis sur ton trône dans les cieux, et nous voulons en prendre conscience. Viens-nous en aide, Seigneur, ce matin, pour que notre foi soit sensible à cette vérité. Ta parole nous dit que ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu existes, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ta parole nous invite à nous approcher de toi. Et Seigneur, c'est possible parce que tu t'es approché de nous le premier. Nous nous savons indignes, nous nous savons pécheurs, mais nous savons que ta grâce surabonde, que nous sommes lavés de nos péchés par le sang de Christ, Or, Seigneur, c'est dans ces dispositions d'un cœur sincère, plein de foi, que nous voulons nous approcher de toi ce matin. Approche-toi de nous, notre Dieu. Aide-nous à comprendre ta parole. Remplis nos cœurs de joie, d'émerveillement, d'un désir d'obéissance. Et sois glorifié dans ton Église, ici, à Saint-Jérôme, cette Église qui a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Imaginez qu'on vienne vous dire que Dieu abolit son alliance avec l'Église. Comment réagiriez-vous devant une telle affirmation Dieu abolit son alliance avec l'Église pour établir une autre alliance. Probablement que vous en douteriez, et avec raison, parce que l'Écriture nous dit que cette alliance que Dieu a faite avec l'Église ne sera jamais abolie. Les Juifs du premier siècle avaient la même conviction quant à leur relation en tant que peuple élu que l'alliance qu'ils avaient avec Jus était une alliance indissoluble, qui ne, ne serait jamais abolie. Certains de ces Juifs avaient reconnu que Jésus était le Messie, mais leur conception de Dieu, leur conception de l'alliance entre Dieu et son peuple, était limitée au judaïsme. Et même après avoir reçu le Christ, il y avait peu de choses qui avaient changé de leur ancienne religion, à part qu'ils avaient reconnu Jésus comme étant le Christ, comme étant le Messie, et qu'ils attendaient son prochain retour en espérant qu'il allait établir un royaume terrestre. Alors, l'auteur leur a démontré que Jésus-Christ est un grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Chapitre 7, les versets 1 à 10. Et maintenant, il va tirer trois conséquences directes de ce fait, à savoir que Christ est un grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ça a trois conséquences directes sur l'alliance entre Israël et Dieu, sur le judaïsme. Et essayons d'entendre, comme eux l'ont entendu, ce que l'auteur va leur dire, comme si c'était la première fois qu'on l'entendait. Quelles sont ces conséquences du fait que Christ vient d'être établi comme souverain sacrificateur? Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'ancienne alliance? Hébreux chapitre 7, versets 11 à 19. Il se pourrait que de temps à autre j'aime me moucher ou à renifler ce matin, je m'en excuse. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'A- d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ce que j'ai à dire ce matin, c'est simple, j'ai trois conséquences de... Euh, l'avènement de Christ, de Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur. Trois conséquences sur le sacerdoce. Alors, les points, c'est simple, c'est d'abord, ça nous montre que, ce, le, le, que le, l'ancienne alliance, l'ancien sacerdoce, était inefficace. Deuxième conséquence, il a été aboli. Troisième conséquence, il est remplacé. Alors, c'est une suite. Inefficace, aboli, remplacé. Mathieu, c'est quoi mes trois points? C'est pas! Quelqu'un d'autre peut lui venir en aide? Roger, son père? Pas ça non plus. Alors, je répète pour tout le monde. Inutile, abolie et remplacé. L'ancienne alliance a été inutile pour quelque chose, on va le voir. Elle a été abolie à cause de son inutilité et elle a été remplacée. J'espère que je ne vous ai pas mis dans l'embarras. Hein? En tout cas, je m'en excuse. C'était pas le but. Alors, il y a plein de de petits sous-points qui vont prouver ces trois conséquences-là. Ça va être peut-être un petit peu plus complexe. Ça va falloir redoubler d'ardeur dans votre concentration. Mais, pour les trois grands points, ça va être assez simple. Je vais me moucher, si vous me permettez. On peut relire le texte durant ce temps-là. J'en ai beaucoup à sortir pour euh, le méditer. Donc, premier point, l'ancienne alliance était inadéquate, défectueuse. Au verset 11, l'auteur affirme ce que ses lecteurs n'osaient même pas imaginer. « T'es prête à reconnaître que Jésus est le Messie, pas de problème, mais que le statut d'Israël soit aboli, ça, ça va être un morceau qui est dur à avaler. » Dieu a fait des serments à leur père. Hein, les patriarches. Je vous lis euh, Arthur Pink. Est-ce que je vous l'ai mis dans le feuillet, Arthur Pink? Hein, Il dit, annoncer que l'économie mosaïque, donc l'ancienne alliance, alliance, l'économie mosaïque, était temporaire, inadéquate et défectueuse, était quelque chose que ne pouvait croire un juif pieux non régénéré. Et c'était quelque chose qui était loin d'être facile à prouver à un juif régénéré, donc à un juif converti au christianisme. Voyons comment l'auteur va s'y prendre pour prouver son point. D'abord, il va leur montrer que la première alliance, l'ancienne alliance, était défectueuse. Que le sacerdoce était défectueux et que la loi était défectueuse. Comment est-ce qu'il... C'est ça. Comment est-il au courant? Si on relit son argument au verset 11, en enlevant la la petite parenthèse qu'il fait, ça va comme suit. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? » Autrement dit, si l'autre avait été bon, pourquoi est-ce que Dieu a parlé de le remplacer? Dieu a annoncé à l'époque de David, par la bouche de David, donc mille ans avant l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il annonçait au psaume 110, verset 4, qu'il allait établir un souverain sacrificateur d'un autre ordre, pas selon l'ordre d'Aaron, pas d'un descendant de Lévi, mais un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Pourquoi est-ce que Dieu allait faire ça si le sacerdoce de Lévi et d'Aaron était bon s'il fonctionnait, pourquoi était-il question de le remplacer? Bien, la conclusion que l'auteur tire, c'est justement parce qu'il n'était pas bon. Ce sacerdoce était défectueux. S'il n'avait pas été défectueux, il n'aurait jamais été question de le remplacer. Alors, Dieu a annoncé, déjà sous l'Ancienne Alliance, qu'il ferait quelque chose dans le futur, qu'il allait remplacer le sacerdoce, selon les vies. Or, le fait que Jésus-Christ soit grand-prêtre, sans appartenir à la tribu de Lévi, n'est pas sans conséquence pour l'ancienne alliance, pour l'ancienne religion. Et la première conséquence que l'auteur montre, c'est l'inadéquation, le fait que l'ancienne alliance était inadéquate. En quoi était-elle défectueuse, cette alliance? Il le dit au verset 19. Elle n'a pas apporté la perfection. La perfection voulue n'est venue ni par le sacerdoce de Lévis, ni par la loi qui en dépend. Qu'est-ce que ça signifie, d'après vous, cette perfection? Pour répondre à cette question-là, il faut poser une autre question. C'était quoi le but du sacerdoce? Quel est le but des prêtres? À quoi ça sert les prêtres dans l'Ancien Testament? La sacrificature, le sacerdoce, les prêtres, étaient là pour faire une médiation entre Dieu et son peuple. Entre les pécheurs et Dieu. Entre le Dieu saint et les pécheurs. Est-ce que les prêtres de l'Ancien Testament ont réussi à faire une parfaite médiation entre Dieu et les pécheurs? Apparemment, non. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas été question de les remplacer. Et Dieu avait annoncé qu'il les remplacerait. Donc, si... Ils avaient atteint la perfection. Si la médiation avait été parfaite, Dieu ne les aurait pas remplacés. Mais parce que ce n'était pas le cas, il les a remplacés. Donc, c'est ça qui était défectueux. Et il y a deux raisons qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux qui nous sont données pour expliquer pourquoi est-ce que ils n'ont pas atteint la perfection. Les sacrifices étaient défectueux et les sacrificateurs étaient défectueux. Hébreux 10, verset 11. «Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec ces sacrifices-là. Et il dit un peu plus tôt, au chapitre 7, verset 28, «La loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. » C'est des pécheurs. Il faut qu'ils fassent des sacrifices pour eux-mêmes, eux aussi. Donc, à cause de ça, il est impossible que ce sacerdoce-là amène la perfection. Mais le problème est pas seulement avec le sacerdoce. Tout le système religieux de l'Ancien Testament est remis en cause à cause du sacerdoce défectueux. Pourquoi? Parce que toute l'Ancienne Alliance, tout le système religieux de l'Ancien Testament est lié au sacerdoce. Et ça, l'auteur n'a pas manqué de, de le relever au verset 11. Je vous lis en paraphrasant ce que ça veut dire. Le sacerdoce lévitique ne pouvait rien amener à la perfection, et la loi non plus, puisque la loi donnée au peuple repose sur ce sacerdoce. À quoi pensez-vous que l'auteur pensait, ou qu'est-ce que l'auteur envisageait quand il a écrit, « Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Hein? C'est comme une petite parenthèse qui est mise dans le verset 11. Dès qu'on voit le mot loi, on pense à quoi On pense aux dix commandements, on pense aux exigences divines. Cependant, il est fort peu probable que dans ce passage, le mot loi se réfère spécifiquement au décalogue, aux dix commandements. Le mot loi, dans ce passage, se réfère à l'alliance mosaïque que Dieu a traité au Mont Sinaï avec les Israélites. Alors, Dieu a conclu une alliance qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Après avoir libéré son peuple de l'Égypte, il les a amenés au désert et il a conclu une alliance avec eux. C'est là qu'il a donné les dix commandements. Mais donc, cette alliance que Dieu a traitée, c'était la base de la relation entre Dieu et le peuple. Et tout ce qui vient ensuite, tout le sacerdoce lévitique et tout ça, c'est cette alliance-là que l'auteur ici appelle la loi. Donc, c'est l'ancienne alliance. Quand on lit, donc, dans, le, dans ce passage-là, le mot « loi », il faut comprendre « ancienne alliance » ou « alliance mosaïque » ou « sinaïtique. Alors, de quelle manière est-ce que cette alliance, cette loi, repose sur le sacerdoce? L'auteur nous dit « c'est sur ce sacerdoce que repose la loi ou l'alliance donnée au peuple ». De quelle manière? Je vais laisser Philip Hughes répondre. T'as eu peur, hein, Phil? <rire> La loi représentant les standards divins de conduite et d'obéissance était universellement transgressée. Donc, l'alliance de Dieu était transgressée. Il y avait donc une nécessité continuelle d'un de ministère d'expiation et de réconciliation. Celui-ci était assuré par le sacerdoce lévitique, bien qu'imparfaitement. Dieu fait une alliance avec son peuple, qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Et où est-ce qu'il a fait cette alliance-là Il l'a fait au mont Sinaï. C'est là que Israël est devenu officiellement dans une relation alliancielle avec Dieu. Mais toute cette alliance-là entre le peuple d'Israël et Dieu repose sur le sacerdoce des Lévites. Pourquoi Parce que le peuple est pécheur. Alors pour traiter avec un Dieu saint, il a besoin constamment de, d'une expiation de ses péchés. Alors il faut que le sacerdoce viennent asseoir, viennent être la base de l'alliance entre le peuple et Dieu. Vous me suivez? À part Mme Payette, il y a d'autres qui me suivent? Oui. Amen. Donc, si le sacerdoce lévitique est défectueux, toute l'alliance est défectueuse. Parce que l'alliance dépend de ce sacerdoce-là. Si le sacerdoce marche pas, l'alliance ne marche pas non plus. La loi donnée au peuple, l'alliance donnée au peuple, repose sur le sacerdoce. Le sacerdoce n'a pas apporté la perfection. Donc, cette ancienne alliance-là était caduque. Elle ne pouvait pas accomplir le but visé. Donc, si le sacerdoce est défectueux, il va de soi que Dieu va le remplacer. Pour le remplacer, il doit l'abolir. Et si Dieu abolit le sacerdoce lévitique, de facto, il abolit l'ancienne alliance. L'alliance que Dieu a traitée avec les Israélites au Mont Sinaï est abolie lorsque Dieu abolit l'ancien sacerdoce. Alors, ce n'est pas un petit morceau, c'est énorme, là! Et ça, c'est la deuxième conséquence qu'il commence à développer à partir du verset 12. La première, il montre, le sacerdoce est défectueux. Deuxième conséquence, à cause de ça, le sacerdoce est aboli, ainsi que la loi qui allait avec, c'est-à-dire l'Alliance sinaïtique. Deuxième conséquence, donc, l'Ancienne Alliance est abolie. Comment l'auteur sait-il que l'Ancienne Alliance est abolie? Hein, s'il avait et ça comme ça le dimanche matin du haut de la tribune... Parmi ces Hébreux, il semble d'en voir un qui aurait dit, prouve-moi ça, voir. Alors, l'Ancien est abolie et là, il faut qu'il le prouve. Et voici son argument. Parce que la promesse d'établir un prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek est accomplie. Il déclare au verset 12. Le sacerdoce étant changé. Comment ça le sacerdoce est changé? Dieu a établi un nouveau prêtre d'un nouvel ordre, pas selon Lévi. Il a changé de sacerdoce. Il a floché l'ancien sacerdoce, si vous me passez l'expression hébraïque, pour établir un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi, changement d'alliance. Et là, versets 13 et 14, il prouve, que la loi ou que l'ancienne alliance n'est effectivement plus en vigueur. Les versets 13 et 14 servent à prouver, servent à prouver l'affirmation du verset 12. Donc, le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Démonstration, « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. » Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Alors, quel est le sens de son argument? Comment ça fonctionne? L'auteur vient de dire, il y a un grand prêtre qui est entré en fonction, ça ne fait pas tellement longtemps. Il vient d'être ordonné prêtre. Et vous êtes mieux de l'aimer parce qu'il est là éternellement. Et il ne vient pas de la tribu de Lévi. Il a un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, ce prêtre ne vient pas de la tribu sacerdotale, mais de la tribu royale, la tribu de Judas, qui est la, la tribu de la lignée davidique, et c'était la, la tribu qui, 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 était, euh, fond, qui avait l'office royal. Mais il n'y a absolument aucun fondement dans toute la loi de Moïse pour établir un grand prêtre qui vient de Judas. Et ça serait un moyen problème, si l'alliance sinaïtique était encore en vigueur. Avoir un grand prêtre qui vient de Juda serait un problème, si l'alliance que Dieu conclut avec les Israélites était toujours en vigueur. Parce que dans cette alliance-là, il n'y a rien, il n'y a aucun fondement pour établir un prêtre venant de Juda. Alors, la conclusion de l'auteur, c'est que ça ne pose aucun problème. Parce qu'en changeant le sacerdoce, Il y a eu un changement de loi. Cette alliance-là est devenue vaine et elle a été remplacée. Il y a abolition et du sacerdoce lévitique et de l'ancienne alliance, de l'alliance que Dieu a traitée avec Israël au Mont Sinaï. Autrement dit, le statut privilégié d'Israël devant Dieu s'est terminé lorsque Christ a été ordonné Grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, Parce que cette alliance-là reposait sur un sacerdoce qui a été aboli par Dieu. Imaginez les Hébreux qui entendent ça pour la première fois. L'indigestion. Ça devait être assez déconcertant. Imaginez tous les points d'interrogation au dessus de leur tête. Hein? Et puis là, peut-être qu'il y en a un, un moment donné qui oserait lever la main et, et demander la question, pourquoi, de bord, que Dieu a donné le sacerdoce lévitique et l'ancienne alliance, si elles étaient insuffisantes, voire inutiles, pour accomplir le but pour lequel Dieu les a instituées? Et l'auteur va y répondre un petit peu indirectement, un peu plus loin, chapitre 10, verset 1. « En effet, la loi, il faut lire l'alliance mosaïque ou le, 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 l'ancienne alliance, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi, ou cette ancienne alliance, et l'ancien sacerdoce, était une ombre, était une préfiguration, était l'ombre de la réalité à venir. Donc, Dieu l'a donné pour pointer vers quelque chose. Mais jamais, et d'aucune façon, lorsque Dieu a donné le sacerdoce lévitique, ça ne devait être envisagé comme une fin en soi. Le sacerdoce lévitique a toujours pointé vers quelque chose de beaucoup plus grand, vers un sacerdoce éternel. Et l'alliance, l'ancienne alliance, pointait vers une autre alliance. Un jour, l'alliance que Dieu a traitée avec les Israélites, l'alliance mosaïque... au Mont Sinaï allait devenir l'ancienne alliance. Regardez bien ce que l'auteur dit chapitre 8 verset 13. En disant une nouvelle une alliance nouvelle, ça c'est il cite Jérémie qui a parlé qu'un jour Dieu allait établir une nouvelle alliance. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Jérémie parler que Dieu allait établir une nouvelle alliance. De facto, ça faisait que la première alliance devenait ancienne et elle était prête à disparaître. Et elle est disparue au moment où l'auteur écrit ces choses parce que les choses qui devaient entrer en fonction pour sa disparition sont arrivées. Ce qui nous conduit vers la troisième conséquence. La première, première, l'ancienne alliance était déficiente, elle a donc été abolie, et maintenant, elle est remplacée. Son remplacement. C'est merveilleux parce que Dieu ne laisse pas les Hébreux en plan. Il ne fait pas juste abolir l'alliance, vous êtes tout bas, vous n'avez pas réussi. Dieu abolit cette alliance-là pour en établir une autre. En fait, il abolit l'ancienne alliance en la remplaçant. Hein? Le fait qu'il la remplace, ça l'abolit. Donc, ça n'ajoute pas, ça enlève l'ancienne. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Hébreux, mais aussi pour tous les croyants. Parce que l'alliance que Dieu va établir en remplacement, elle ne sera jamais abolie. C'est une alliance éternelle. Elle ne sera jamais remplacée. Donc, troisième conséquence, l'ancienne alliance est remplacée par une nouvelle alliance. Et l'auteur développe ce point, versets 15 à 17. Comment est-ce qu'il introduit cette troisième conséquence? Verset 15. « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. » Qu'est-ce qui devient plus évident? Simplement le point qu'il essaie de prouver depuis le début, à savoir que l'ancienne alliance était défectueuse et qu'elle est abolie. Comment ça devient évident? Parce que Dieu a annoncé, déjà dans le passé, qu'il ferait une chose. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Psaume 114. « L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » Psaume 114. Dieu a annoncé qu'il allait accomplir, euh, qu'il allait remplacer, donc, l'ancien sacerdoce. Alors, l'auteur dit, sur la base de cet énoncé, ça devient évident que cette alliance-là allait être remplacée. Pour que l'accomplissement du psaume 114, le serment que je viens de lire, pour qu'il puisse se réaliser, pour que ça, ça puisse être possible, il fallait nécessairement renverser la loi. Tant que la loi est en vigueur, c'est impossible d'établir un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec que la loi était en vigueur, les seuls souverains sacrificateurs qui étaient possibles d'établir étaient des souverains sacrificateurs selon l'ordre de Lévi ou Aaron. Donc, ben, c'est, c'est la même chose, c'est juste une plus grande précision quand on dit Aaron. Et c'est effectivement ce qui est arrivé, la loi a été abolie. Quand je dis « loi », je spécifie encore, on parle de l'ancienne alliance, la, l'alliance de la loi. Et l'auteur le montre euh, au verset 16, en montrant que Jésus, quand il a été ordonné comme grand-prêtre, il n'a pas été ordonné en suivant la loi lévétique, mais en suivant une nouvelle loi. Ça nous dit... euh, Donc, il il n'a pas été établi d'après la loi d'une ordonnance charnelle, on va voir ce que ça veut dire un petit peu plus loin, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, il n'a pas été ordonné suivant les prescriptions pour rétablir des prêtres lévites, parce que ça a été aboli. Donc, cette cette, cette loi-là a été, euh, ou l'ancienne alliance, a été abolie. Alors, ce sacerdoce ou cette nouvelle alliance qui remplace, il y a deux caractéristiques qui nous sont données, pour la préciser. Il nous est dit qu'elle est différente, ou le sacerdoce, il est différent et il est supérieur. On lit au verset 15, il paraît un autre sacrificateur. Le mot « autre » Ça aurait pu être, dans le grec, le mot « alos. Alos, ça veut dire « autre », mais un autre du même genre. Et si ça avait été le mot qui avait été employé, ça aurait été un autre dans la même catégorie, un de plus. Mais ce n'est pas le mot « alos qui a été utilisé pour dire « autre », c'est le mot « hétéros ». Un autre qui veut dire d'une catégorie différente, d'un autre genre. Hein, on parle d'hétérosexualité. Hein, l'autre sexe qui est d'un autre genre complètement. Donc, il nous est dit que le sacerdoce est un autre, hein, il paraît un autre sacrificateur, c'est-à-dire différent, pas simplement un autre, mais d'un ordre complètement différent. Ce qui était ancien, c'est fini, c'est terminé, et un autre paraît. L'ordre lévitique est fini. Il n'y a plus de prêtre lévite devant Dieu, il en aura plus jamais. Il ne reste qu'un seul prêtre devant Dieu, et il n'en restera qu'un seul éternellement. Et il n'est plus de la tribu de Lévi. il est de la tribu de Judas, c'est un prêtre roi, il descend de la tribu royale, et il exerce son sacerdoce suivant l'ordre de Melchisedec. En quoi est-ce que ce sacerdoce est différent, parce qu'il dit qu'il est, il est autre, il est différent, hétéros il est différent qu'il est supérieur. Donc c'est la deuxième caractéristique. Les Lévites étaient ordonnés d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Que pensez-vous que ça veut dire? Il n'y a pas de consensus parmi les commentateurs, euh, mais ce que je crois que ça veut dire, et il y a beaucoup de commentateurs qui vont dans ce sens-là, ce que l'auteur est en train de faire, c'est qu'il veut expliquer comment les prêtres deviennent prêtres. Comment un prêtre, ça devient prêtre. Alors, sachant que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Hébreu 5,4). 4. Il ne peut pas devenir prêtre, tu ne peut pas t'auto-proclamer prêtre. Il faut que tu sois appelé de Dieu. Comment est-ce que les Lévites étaient appelés? Comment est-ce que les Lévites devenaient prêtres? D'après la loi d'une ordonnance charnelle. Laquelle Ils devaient être des descendants d'Aaron. Des descendants physiques, charnels, dans ce sens-là. Une ordonnance charnelle, ça devait être des descendants physiques d'Aaron. Nombre 18, verset 7. Toi et tes fils avec toi, Dieu parle à Aaron, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez, je vous accordent en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger, celui donc qui n'est pas un descendant d'Aaron, qui s'approchera, sera mis à mort. Donc, l'ordonnance charnelle en question, c'était cette stipulation. Il faut que ce soit un descendant physique. Il doit descendre charnellement d'Aaron. Mais Christ n'a pas été consacré prêtre de cette façon-là. Mais il nous dit, verset 16, «Selon la puissance d'une vie impérissable.» Eux deviennent prêtres en suivant une ordonnance charnelle. Lui est devenu prêtre euh, selon la puissance d'une vie impérissable. Les anciens prêtres périssaient. Ils mouraient, C'était des mortels fallait donc les remplacer. On avait besoin d'une loi qui euh, stipulait le remplacement, qui expliquait comment on on allait le remplacer. Ça prenait une loi pour ça. Hein? Le grand prêtre meurt. Qui le remplace? Ça prenait une loi pour nous indiquer que ce soit un descendant d'Aaron. C'était ça la loi. Une ordonnance charnelle. Que ce soit un descendant charnel d'Aaron, physiquement d'Aaron. Donc... Avec un souverain sacrificateur qui ne périt pas, qui ne meurt pas. Une loi de remplacement est une loi obsolète. Et il n'y a pas besoin de devenir prêtre d'après l'ordonnance, d'une de, une ordonnance charnelle. Puisqu'il ne périt pas, il ne sera jamais remplacé. Donc la loi Lévite ne s'applique pas pour lui. Il n'y en a pas de besoin. Sur quoi est-ce que l'auteur se base pour dire qu'il a une vie impérissable, qui ne périra jamais, sur le serment que Dieu fait à son Messie, psaume 114? L'Éternel l'a juré. Il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Pas pour six mois, pas pour le restant de ta vie, pour toujours, à la manière de Melchisedec. Donc son sacerdoce est différent et il est supérieur aux lévites. Il y a une belle image qui nous est donnée au verset 14 dans le verbe sortir quand ça dit euh, que notre Seigneur est sorti de Judas. Le verbe sortir c'est le verbe anatelo, qui veut dire s'élever dans les airs, monter. Donc, il est sorti dans ce sens-là. Et ce verbe-là est employé neuf fois dans le Nouveau Testament et six fois pour parler du lever du soleil qui, qui monte dans, dans, dans le ciel et tout le monde le voit. C'est une belle image pour nous montrer que notre grand prêtre est sorti dans le sens qu'il a été élevé au-dessus des cieux. Les anciens prêtres étaient ici-bas. Il officiaient dans un tabernacle terrestre fait de main d'homme. Mais lui, Hébreu, chapitre 8, verset 1 et 2, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et que Dieu nous garde d'oublier que notre souverain sacrificateur dont il est question, c'est un homme, Jésus-Christ homme. Donc, l'auteur conclut lui-même et il fait un résumé au verset 18 et 19. Il résume ce qu'il dit. « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une, es- d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. <coughs> » Donc, si on résume jusqu'à maintenant, l'ancienne alliance était inefficace, elle a été abolie, elle a été remplacée. Et il y a deux termes qui, ont, qui forment un contraste frappant, abolition, introduction. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure et introduction d'une meilleure espérance. Le mot abolition, on le retrouve juste deux fois dans le Nouveau Testament, et les deux fois, c'est dans l'Épître aux Hébreux, et c'est un mot technique, juridique, c'est-à-dire légalement, juridiquement, officiellement, l'ancienne alliance a été abolie. Et le mot euh, introduction, on le retrouve juste une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est pas simplement introduction qui veut dire, mais c'est quelque chose qui est introduit pour remplacer une autre chose. Alors, c'est pas une introduction qui s'ajoute à quelque chose qui était déjà là. C'est une introduction qui remplace, qui enlève ce qui était là. Alors, la conséquence pour les Hébreux, c'est qu'ils doivent abandonner leur ancienne religion. Elle a été abolie. Qu'est-ce qui a été introduit? Il nous dit introduction d'une meilleure espérance. La loi, l'ancienne alliance, n'a rien amené à la perfection. Il est sous-entendu, cependant, que cette perfection est venue avec cette meilleure espérance. Est-ce que nous nous émerveillons encore lorsque nous prenons le temps d'examiner l'œuvre du Christ et quelle est cette meilleure espérance qu'il nous a apportée? Ou est-ce que c'est comme du déjà-vu et ça nous laisse indifférents? Que Dieu nous garde de devenir habitués au sens euh, familier, hein, indifférent de cette œuvre grandiose, extraordinaire que le Christ a faite. Le Fils de Dieu s'est incarné expressément pour un but, pour devenir grand-prêtre. Parce qu'on avait besoin d'un grand-prêtre pour expier nos péchés. Et pour expier nos péchés, il devait sacrifier sa vie sur la croix. Il ne devait pas simplement mourir, il devait mourir maudit, frappé par la colère divine. Et il a fait ça afin que nous ayons une meilleure espérance. Une meilleure espérance que tout ce qui avait été donné jusqu'à maintenant. Possédons-nous cette meilleure espérance. Goûtons-nous cette meilleure espérance. Quelle est cette meilleure espérance? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté qu'aucun autre que lui n'aurait pu apporter? Qu'aucun autre avant lui n'a réussi à apporter? Autrement dit, en quoi consiste cette perfection dont l'auteur parle, qui est contenue dans cette meilleure espérance? Il nous a apporté la justice. Le sacerdoce de Christ a accompli toute justice. Vous savez, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas simplement pardonnés. Nous sommes justifiés. Ça veut dire que nous sommes déclarés justes. Dieu nous voit comme ayant atteint... Toutes ces ces exigences. Nous sommes justes à ses yeux. Parce que le sacerdoce de Christ a accompli toute justice. Il a obéi parfaitement au commandement de Dieu, et il a reçu la punition de la justice divine contre le péché. Et ça, ça nous est imputé gratuitement. Donc, son sacerdoce a accompli toute justice. Aucun sacerdoce avant n'a fait ça. Et parce que nous sommes justes, deuxièmement, Nous avons la paix avec Dieu. Réalisons-nous qu'à cause de notre péché, nous étions sous la colère divine. Je ne pense pas qu'on le réalise vraiment à sa pleine mesure. Si vous voulez avoir une image de la colère divine, regardez la croix du calvaire. Regardez ce que Christ a souffert au jardin de Gethsémane. Ça, c'est l'enfer, la coupe qu'il a bu pour nous. Nous étions sous la colère divine à cause de notre péché. Pas une colère à l'emporte-pièce gonflé par les émotions. Le juste jugement. Le verdict divin contre le mal. Et le jugement de Dieu, se serait abattu sur nous. Nous aurions éternellement été euh, éloignés de la face de Dieu. Réalisons-nous que nous étions en guerre avec Dieu. Que nous le haïssions que nous répugnions sa justice, ses préceptes, ses commandements. C'était contraire à notre nature. Nous étions ses ennemis. Et il n'y a aucun prêtre qui aurait pu remédier à cela. Il n'y a personne qui aurait pu renverser ce statut. Il y a un homme qui le fait. Jésus-Christ. Nous lisons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Que Dieu nous garde de devenir habitués à une telle affirmation, que nos cœurs demeurent sans cesse reconnaissants devant Dieu de cette grâce. » qu'il nous a accordé. Il a fait la paix avec nous, par Jésus-Christ. Troisièmement, cette espérance meilleure nous apporte l'assurance future. Je ne sais pas quelle était l'assurance qu'avaient les croyants dans l'Ancien Testament, mais je sais une chose, c'est que nous, les chrétiens, à cause de la croix du calvaire, nous avons une grande assurance devant Dieu en ce qui a trait à notre destinée ultime. Vous savez, nous ne supposons pas avoir la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Qui peut en dire autant? Et ce n'est pas simplement de l'autosuggestion. Et notre conviction n'est pas quelque chose d'arrogant ou de présomptueux parce qu'elle repose sur des faits historiques, la mort et la résurrection du Christ et sa médiation sacerdotale en notre faveur. C'est uniquement à cause de cela qu'on a cette assurance. Quatrièmement, la joie qui découle de ce salut est la plus grande qu'un homme puisse connaître. Pas une joie mystique, ce n'est pas une joie faite de disposition émotionnelle. C'est une joie qui est basée sur la vérité. Ce n'est pas une joie éphémère, C'est une joie éternelle. Et ceux qui connaissent et qui possèdent cette meilleure espérance connaissent aussi la joie du salut qui vient avec. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours sur le, le haï de notre salut, mais il est impossible D'avoir reçu cette meilleure espérance sans avoir reçu la joie qui vient avec. Et finalement, cette meilleure espérance, meilleure que tout ce qui a, que Moïse et que l'ancienne religion ont réussi à faire, c'est de nous donner un accès à Dieu. Un des buts du sacerdoce était précisément celui-là donner un accès auprès de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, cet accès à Dieu passait par les sacrifices d'animaux et par le le, le travail des prêtres dans le temple. Tout passait par là. Combien notre accès auprès de Dieu est supérieur au leur? On n'a pas idée. Nous pouvons entrer dans le Saint-Sanctuaire de Dieu à tous les jours, aussi souvent qu'on le veut. Et c'est le sens de la fin du verset 19. Il dit, une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. On peut s'approcher de Dieu dans sa présence. Et le verbe approcher est conjugué au présent. Le présent montre une action qui est itérative. Ce n'est pas juste quelque chose de futur, c'est quelque chose de continuel. C'est un privilège que possède chaque croyant. Et il peut en user autant que cela lui plaît. Nous nous approchons continuellement de Dieu. C'est extraordinaire. Et ce privilège-là n'a pas pas été donné à tous les hommes. Par comparaison, regardons sous l'ancienne alliance l'accès à Dieu, à quel point il était restreint. Seulement le souverain sacrificateur, une fois là, pouvait entrer dans le Saint-Sanctuaire, qui représentait... le le, le lieu céleste de la présence de Dieu. Mais lui-même n'avait pas un libre accès. Même le souverain sacrificateur avait un accès limité à ce sanctuaire. Nous lisons dans Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure.  « « Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Frères et sœurs, admirez à quel point les choses sont différentes pour nous à cause du sacerdoce de Christ. Hébreu 10, versets 19 à 22. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Vous voyez, il n'y a aucune différence entre la réalité, quand le souverain sacrificateur entrait dans le sein des saints, et nous, quand on entre par la foi dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le tabernacle terrestre, était un symbole du tabernacle céleste. Et c'était par la foi qu'il devait y entrer, le souverain sacrificateur, parce que Dieu n'était pas plus là qu'il est, lorsque nous entrons dans notre chambre, la porte fermée par la foi et nous entrons en présence de Dieu. C'était par la foi, ce n'était pas plus réel, c'est autant réel. Y allons-nous. Nous approchons-nous. On a un accès libre. Bon sang qu'on le néglige. Pour y entrer, il faut un cœur sincère et la foi. C'est-à-dire, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut le chercher. Vous approcher de lui dans la foi pas dire des paroles en l'air, mais avec la certitude que lorsqu'on entre par la prière ou dans les dévotions, dans le culte, dans les louanges, dans la lecture de la parole, c'est en présence de Dieu qu'on entre. Si on n'a pas un cœur plein de foi, on se prive d'un grand bienfait. Je crois qu'une des pires faiblesses de l'Église aujourd'hui, l'Église du 21e siècle et sa négligence du Saint-Sanctuaire. Si on avait dit aux Juifs qui ont vécu à l'époque de Moïse d'Aaron qu'un jour, le Saint des Saints serait ouvert à tout le monde, ils ne nous auraient pas cru. Si on leur avait dit que non seulement le souverain sacrificateur pourrait entrer, que tous les sacrificateurs pourraient entrer, et que tout le peuple pécheur pourrait entrer en présence de Dieu, il aurait trouvé ça assez extraordinaire comme privilège. Pas sûr qu'il aurait négligé une libre entrée, un libre accès en présence de Dieu. Et pour se convaincre de cette négligence, je pense qu'on n'a pas à aller bien, bien loin. On n'a qu'à regarder la désertion, parfois même l'abolition, des réunions de prière dans les églises. Vous savez, si un visiteur venait à l'une des réunions de prière des églises du XXIe siècle, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, il pourrait se dire facilement, il y a peu de gens dans cette église qui croient vraiment avoir une libre entrée dans le Saint-Sanctuaire. On le sait, mais... Le croyons-nous vraiment? Ça m'a frappé cette semaine, ça me saisit. À quel point ma foi est faible. Parce que si ma foi, si j'avais une plus grande conviction, certitude, que quand je prie, je ne fais pas juste des, des rituels machinal, pénibles, mais je parle à Dieu. Dieu est là. Dieu m'entend. Dieu me répond. C'est le moyen qu'il a désigné pour entrer en communion avec lui. Ben, Je pense que si j'en étais plus convaincu, je n'égligerais pas autant le Saint-Sanctuaire. Comme il nous est difficile de marcher par la foi, n'est-ce pas? On On marche tellement par nos sens. Hein, Si on a eu un bon feeling, si on a ressenti de quoi, on est béni. On est appelé à ne pas se fier à nos yeux, à ne pas se fier à nos sens, mais à marcher par la foi. La foi sur quoi? La foi sur ce que Dieu nous dit. Et il nous dit que l'entrée en sa présence est ouverte. Et au-dessus de l'entrée, c'est écrit « Bienvenue ». J'ai de jeunes enfants, et puis je veux éviter de leur envoyer un message, de faire le contraire de ce que je dis. J'ai la ferme conviction que peu importe ce que je vais dire à mes enfants, si je ne le fais pas, ça n'aura aucun impact. Je ne peux pas leur enseigner que la prière est importante, que Dieu doit avoir la première place si ce n'est pas le cas dans ma vie. Parce que peu importe ce que je dis, si je ne le fais pas, je leur démontre que c'est faux, que je ne crois pas vraiment. C'est la même chose qu'on fait avec les nouveaux croyants. La place qu'on donne à Dieu et au Saint Sanctuaire leur envoie un message. C'est inévitable. On n'envoie pas juste un message par les choses qu'on dit, par les choses qu'on fait, mais aussi par les choses qu'on ne fait pas. Que Dieu nous donne de saisir le privilège qui est le De réaliser à quel point ça a été coûteux pour que des pécheurs comme nous puissent entrer en présence du Dieu Saint. Christ a été frappé de la colère divine pour cela. Il a versé son sang. Mais par la foi, au travers du voile, c'est-à-dire de son corps meurtri, de son corps détruit, son corps mortifié, nous pouvons approcher Dieu. Nous pouvons être agréés de lui. Notre culte ce matin, vous savez, a de la valeur. Il est approuvé par Dieu que parce qu'il passe par le Christ. Cherchons pas les ne cherchons pas les amusements, cherchons pas la dentelle et les froufrous pour amuser les gens, pour attirer les gens à l'Église. Cherchons à entrer en présence de Dieu, à lui être fidèle, à le mettre à la première place. Dieu a tout fait pour qu'on ait cette meilleure espérance. Ne la négligeons pas. La meilleure espérance a amené la perfection, c'est-à-dire une parfaite justice, une parfaite paix, une parfaite espérance, une parfaite joie et un parfait accès auprès de Dieu. Tout ça par le sacerdoce de Christ. Gloire à Dieu, gloire à Christ, qu'il soit béni. Prions ensemble. Seigneur, plus que nous réalisons ta grandeur, ta gloire, plus que nous réalisons en même temps ta grâce. Parce que, Seigneur, il faut beaucoup de grâce pour sauver des pécheurs tels que nous, pour avoir mis ton esprit en eux. Nous sommes tellement indignes, notre Père, tellement indignes de ton Fils, tellement indignes du salut que tu nous donnes, tellement indignes de cet héritage, de cette meilleure espérance. Et même si nous la possédons, parfois nous la considérons comme peu de choses. Nous faisons passer des choses avant. Pardonne-nous, notre Dieu, de ne pas marcher davantage par la foi, de ne pas croire plus à tes promesses, de négliger ce salut. Seigneur, ce matin, nous voulons confesser notre péché, nos nombreux péchés, et nous appuyer sur notre notre grand prêtre, sur Jésus-Christ, ton Fils, sachant qu'il intercède lui-même pour nous, sachant que par lui, nous avons ta faveur inconditionnelle, Et que ça ne changera jamais. Seigneur, nous nous réjouissons en lui. Et par lui, nous t'offrons la louange de nos cœurs, l'adoration et une vie de sacrifice vivant. Béni sois-tu, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Amen.